1: ניהאו, ניהאו, תודה רבה.
0: אז שמח מאוד שאתה כאן, אלירן. אני חושב שיש לנו כמה נושאים מאוד מעניינים לדבר עליהם, גם על הרקע הקודם שלך והתפקידים המעניינים שעשית קודם בתקופה מאוד מעניינת בבייג'ין, וגם על התפקיד שלך היום, שהוא מעניין מאוד בפני עצמו, ונושא שמאוד רלוונטי להרבה דברים שאנחנו מתעסקים איתם כאן בפודקאסט. אז uh, תודה רבה שבאת. תודה רבה שהזמנתם אותי. כיף גדול. Uh, אז בוא נתחיל באמת, אלירן, ספר קצת אולי למאזינים uh, על הדרך שלך, ובעיקר איך uh, התגלגלת על, uh, לעסוק בסין, uh, ואחר כך איך הגעת גם לתפקיד המעניין שעשית כאן, נספח הכלכלי בבייג'ין.
1: אז בעצם הרומן האמיתי שלי עם סין מתחיל לפני 20 שנה, uh, mm-hmm. 2004. כן. Okay. כולם uh, סיימו צבא, הלכו לטייל בכל מיני מקומות uh, בעולם. אני בחרתי ללכת לטייל איפה שלא כולם הולכים, mm-hmm. uh, וזה היה סין. מגניב. Mm-hmm. ו- איפה היית? וחבר באמת uh, חיכה לי, הכין לי את כל הטיול, נחתי בבייג'ין, okay. חבר ישראלי בעצם שהייתי כמובן בצבא והכול, ויחד mm-hmm. עשינו את כל ה את כל האזור mm-hmm. המערבי. כן. סצ'ואן, אה, 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 יונן, יונן, למעלה, למטה, כן טיבט, לא טיבט, כל הסיפורים, <laughs> כן, כן את הטייגר, עוד <laughs> לא הטייגר, כל הסיפורים הרגילים של הטיילים.
0: <laughs> כן, שאגב, אני רק אגיד למי שבכל זאת לא יצא לטייל שם, זה המקומות הכי מדהימים, כאילו, סין מלאה במקומות מדהימים, אבל זה אזור באמת שהוא גם מבחינת טבע, וגם מבחינת תרבות, וגם מבחינת אוכל, וגם מבחינת... Eh, החוויה של, ה, של הטיילים, בוא נגיד, זה ככה, זה מקומות שיחסית eh, הם, הם מאוד פופולריים בקרב הטיילים שכן מטיילים בסין, שכמו שאמרת, אבל סין היא בגדול לא יעד מאוד פופולרי, כי זה מקום שלא קל לטייל בו כשאתה לא מכיר את השפה, בטוח. לא,
1: לא קל בכלל, ובאמת, אז לא דיברתי שום דבר מהשפה. כן. מצאתי את עצמי במקומות שהיום בדיעבד אני חושב, אני חושב על הבן שלי, <laughs> אם היה מגיע למקומות האלה. <laughs> <laughs> ו- ומה הוא היה צריך לעבור שם, ואיך הוא מסתדר, אבל זה בהחלט, uh, בהחלט צרב בי, אני זוכר שני דברים עיקריים. כן. אחד זה האוכל. כן. האוכל ריתק אותי, כן. באותו זמן. גם באמת האזורים הכי טובים. וזה האזורים הכי טובים באמת זה, לאוכל. זה, כן. ומה שעוד uh, באמת uh, צרב בי, זה האנשים. זאת אומרת, היה לי חיבור מיוחד לאנשים מאותו רגע. <laughs> זה היה לי שילוב... של כל כך הרבה דמויות וכל כך הרבה, אה, נקרא לזה, נתונים שיש ב, 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 באנשים, כן. שפתאום אתה קולט את זה בעוצמה. אתה רואה שיש בהם המון טוב, אתה רואה שיש בהם המון פחד, אתה רואה שיש בהם המון חוכמה. כן. אתה רואה שיש בהם המון יכולות אילתור. כן. אבל אתה רואה שיש בהם גם המון עומק. ואת כל זה, באמת, בלי לדבר את השפה, זה, זהו, זה
0: מדהים שאתה מצליח לקלוט את כל הדברים האלה גם בלי שאתה... מבין את השפה, ועוד בתקופה צריך להגיד, היום תטייל במקומות האלה עם אנגלית, ואיך שחבר טוב שלה היה אומר, אני ידעתי שלוש מילים שטיילתי בסין, ג'ייגה, נייגה ומייו. זה דבר שהוא ידע, זה דיס דאט ואין או לא. בדיוק. אז, <laughs> אז, אז, אז נכון. אבל, אבל זה, אני אומר, אז כאילו באמת, אני חושב שכמעט אף אחד, אולי אם היית מגיע לאיזה גסט שבמקרה רגיל למערביים, אולי הם קצת יודעים לשבור את השיניים עם אנגלית, אבל אז זה ממש. <תסתדל> זה היה, אין, זה, אין, זה, אין. זה
1: ממש היה הארדקור. היה כן. ב... אם כן, היית מגיע באמת ל, למקומות היותר מרכזיים, בערים היותר גדולות, יונן וכולי, אז כן. Mm-hmm. היה שם את ההמבורגר ליידי שאפשר היה okay. לאכול שם. Okay. למי שזוכר את המקום. אבל כן, במקומות היותר נידחים, זה היה וואו. זה היה ממש 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 קשוח. אבל אני חושב שכל העסק הזה ממש... ריתק אותך Ritek כזה. ריתק אותי, כן. וזה מה שהוביל אותי בעצם אחר כך לחזור לארץ, אחרי שלושה חודשים של טיול, כן. לעשות את הפסיכומטרי ו- 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 ופשוט לרוץ ללמוד לימודי מזרח אסיה. מדהים, אז אמרת,
0: אני חזרת משם בקשר של אני רוצה הכיוון. להעמיק בדבר הזה ולהבין.
1: זה הכיוון. אני... היה גם... המלצה שכן, התחילה פחות או יותר בתקופה הזאת, והיא ממשיכה עד היום. אני כן. מתאר שאנחנו נדבר על ההמלצה הזאת, כן. אבל סין זה העתיד.
2: כן, כן, זאת כן. זאת אומרת,
1: שאם התייעצת עם אנשים, מה, מה ללמוד, מה לעשות, האם לך תלמוד סין, סין זה עתיד, סין זה עתיד, לך תלמד את סין, לך תלמד כן. סינית, כן, כן. זה יעזור לך. נכון. נדבר על זה עוד.
0: כן, כן, זה מאוד מתקשר לתפקיד שעשית, אני חושב, בבייג'ין, ו-
1: ולתקופה שעשית אותו, אבל... בדיוק. אז כן. באמת, הלכתי ללמוד סינית באוניברסיטה העברית. כן. אה, לימודים מזרח אסיה, אה, הרבה חברים מאז הם חברים טובים עד היום. כן. אני חושב שנתון מעניין, שבמחזור שלנו, mm-hmm. אה, 80% בערך מצאו את עצמם אחר כך בסין. לתקופה מאוד ממושכת של עבודה, של חיים, של לימודים. זאת אומרת, הרבה מהאנשים באמת התגלגלו אחר כך לשם. מהתקופה הזאת אני זוכר באמת שני דברים עיקריים. אחד, היה לי מאוד קשה עם הסינית. כן. מאוד קשה. כן. היה לי קשה... נשמע כמו סינית, בשבילך. נשמע כמו סינית, בדיוק. אבל התחברתי מאוד לצד היצירתי של השפה. לצד היותר פיקטוגרפי של השפה. החיבור בין שורשי כתב לבין המילים עצמם, זה משהו שבאמת ריתק אותי. כן. וכמובן ההיסטוריה וכל הרקע. אז רק בשביל הפריימינג הזה, למדתי לימודים מזרח אסיה, יחסים בינלאומיים, באיזשהו שלב התחלתי לעבוד במשרד הכלכלה. בארץ, בארץ, בתקופה הזאת? בתקופה הזאת.
0: שזה אתה מסיים תואר, כאילו, וזו העבודה הראשונה שכזו. עשיתי איזושהי כזו, תוכנית כן. בדרך
1: שנקראת עתידים, היא זאת שהובילה אותי בסוף לקבל בעצם את התפקיד במשרד הכלכלה. כן. אבל במשרד הכלכלה נכנסתי לצוות הגלובלי, שבעצם עושה את הסכמי הסחר החופשי של ישראל, את המשאים ומתנים. Mm. דנים... אלה שעכשיו אולי סוף סוף...
0: הסתיימו.
1: <laughs> חלקם, הרבה מהם כן. הסתיימו כבר בעבר, זאת אומרת, כן. יש הרבה דברים מסורתיים, זה לפרק <laughs> שלם, דרך אגב, כן. למה מחיר האננס בישראל כל כך יקר? <laughs> <laughs> כי זה לא נכלל במשא ומתן וכולי, אבל... כן, כן, כן. אבל... נקודה <laughs>
0: כואבת, אגב, בתור חובב אננס, שלא אוכל אותו בארץ, <laughs> חוץ משהופק <laughs> <שהוא> קפוא. <laughs> אז
1: <laughs> זה, באמת, זה באמת נושא מעניין לפרק אחר, <laughs> <laughs> אבל באיזשהו שלב, זה היה 2000, תשע, mm-hmm. כזה. כן. התחלנו לבדוק באמת בצורה אמיתית, הסכם סחר חופשי עם סין.
0: שזה אתה עושה במשרד הכלכלה בירושלים. משרד הכלכלה כן?
1: בירושלים, כן. בגדול, רק למי שלא מכיר, לפני בכלל שניגשים למסע ומתן, עושים סקר כדאיות. אתה בודק כן. רגע באמת, אתה לוקח את כל הסחורות הקיימות, שנסחרות היום בין ישראל לסין, כן. מה המיסוי שלהם, מה החסמים שלהם. ומה ניתן לעשות על מנת לאפשר ליותר סחורות מהמדינה שלך <laughs> להגיע למדינת היעד. כן. ואז אתה פשוט ממש... אגב, זה, זה
0: מסתכל בעיקר על, על הצד הזה של בסוף בייצוא, מה אני אומר, שמסתכלים גם על העניין של היבוא, הורדת יוקר המחיה, או כל מיני דברים כאלה, מסתכלים כלומר...
1: מסתכלים על שני הכיוונים. כן. אבל כיוון הייצוא החוצה הוא הכיוון היותר מעניין. דומיננטי יותר. הוא הכיוון כן. דומיננטי יותר, כי הוא בסוף מניע הרבה... מנגנונים פנימיים נוספים של מיסוי, כן, של לוגיסטיקה, כן, של צדדים שלישיים שנהנים מהסחר הזה, כן, לעומת ייבוש שהוא יותר... יותר רזה יותר... מבחינת כן. הערך שלו, כן, לכלכלה. מובן. ולכן באמת מקדמים את היצוא. אז עשינו באמת בדיקה ולקחנו איזושהי חברה, והחברה הזאת בדקה עבורנו בצורה מדויקת. Mm-hmm. מה ייטב עם ישראל אם נפתח? הסכם סחר חופשי והפוך, מה יפגע בישראל. כן. בעיקר ברמת הסחורות. כן. וגם שירותים, זאת אומרת, סרוויסיז למיניהם. מדינת ישראל, כן. הרבה מהייצוא שלה הוא מוגדר כשירותים, שזה בעצם מוצרי תוכנה. כן, הייטק. אבל כן. בעולמות הסחר הבינלאומי, תוכנה נחשב כשירות, כסרוויס. נכון. נכון. אז, אז ממש בדקנו את כל העניין הזה בצורה מאוד מאוד מפורטת. כן. ו... ובאמת גילינו שיש לא מעט מוצרים שמשלימים את תמונת הסחר המלאה. אנחנו מייצרים חלקים מסוימים של מעבד האינטל לצורך העניין שמיוצר בקריית גת, הוא יוצא אחר כך למקומות מסוימים בסין, מורכב בסין, <אח> ואחר כך נשלח החוצה לכל העולם. זאת אומרת, יש כן. יתרון הדדי לשני, לשתי המדינות להוריד מכסים, על מנת לייצר מוצרים יותר אטרקטיביים ולהגדיל את המרג'ינים שלהם מבחינת הרעך. בזירה הגלובלית גם. בזירה הגלובלית. כן. עכשיו, כשמסתכלים רגע על, הסתכלנו אז על מפת הייצוא הישראלי לסין, דרך אגב, היא לא שונה מהיום. כן, פשוט גדולה יותר בדיוק. היום, היו שני מוצרים mm-hmm. שהחזיקו בצורה מאוד משמעותית את הסחר. אחד זה מוצרים שהם מוצרי כימיקלים מים המלח, בעצם צ'נים. כן, כן. שיצאו לסין בכמויות מאוד מאוד גדולות, והשני זה באמת אותן מעגלים מודפסים שציינתי, אותן התחלות של צ'יפים, כן. שאחר כך יוצאו לסין והורכבו בתוך מוצרים סופיים.
2: כן.
1: וזה החזיק באמת 76% מה... 76% מהיצוא הישראלי? אז. וואו, שנה... באמת כן. זה היה 2009-2010, כן. היום התמונה קצת שונה. אבל מה שעוד הבנו, okay. זה שיש איזשהו זנב מאוד 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 ארוך של המון טכנולוגיות, בעיקר בעולמות הבריאות, mm-hmm. המים, טכנולוגיות המים למיניהן, החקלאות.
0: כן, okay, זהו, כי זה מה, מהדברים שנגיד אני זוכר, שתמיד היו ככה איזה גאוות יצוא ישראלי לסין, בדיוק. וגם ב, בסין, אגב, יש מאוד תפיסה של ישראל
1: במעצמת אגריטק. טפטפות ו... וכולי, okay. לגמרי כן, אבל אז ב, ב, זה בדיוק הייתה הנקודה שבה... כממשלה, התחלנו כן. בעצם, א', למתג את ישראל ככזאת, כן, mm-hmm. וגם אה, באמת אה, להביא הנה המון אנשי עסקים, משקיעים. אני רק מזכיר רגע לכולם, כי, למאזינים, כי זה מאוד מאוד חשוב, 2010 הייתה תחושה בישראל שיש כסף מונח על הרצפה בסין. Mm-hmm. וכל אנשי העסקים, החברות וכולי צריכות להגיע כמה שיותר מהר, על מנת לקחת כמה שיותר כסף. כן. לזה גם נגיע בהמשך. כן, כן, כן. אבל זאת הייתה התחושה. ותוקטע לונג סטורי שורט, באמת הגענו למצב שאחת המסקנות המרכזיות בסקר הייתה שצריך לפתוח מרכז משרד, <coughs> שהוא G2G, government to government, <coughs> בבייג'י, שהוא יעזור בעצם לכל הזנב הארוך הזה להיכנס. ברמת ההסכמים, ברמת המיסוי, ברמת ההגנה על פטנטים וסימני מסחר.
0: חשוב מאוד, כן. אז, אז הרעיון רק בשביל האזנה וארוך, אתם מתכוונים בעצם לכל מה שהוא לא שני הענפי יצוא המאוד גדולים האלה, שהם בפני עצמם, בלי שום עזרה, גם ככה מעגלים מודפסים ודשנים וגומרים כאלה, גם ככה עובדים. בדיוק. בואו נרים את כל השאר בעצם.
1: בדיוק. וככה בעצם התגלגלתי לתפקיד הזה. Uh, לתפקיד של הנספח הכלכלי. לתפקיד של הנספח המסחרי, בדיוק. אז... זאת אומרת, אם אני רגע מחבר את הקצוות. כן. אז uh, זאת הייתה המסקנה מהמרכז, מה, סליחה, מהסקר כדאיות שעשינו. הוצאנו את הרעיון לפועל, ובאמת uh, פתחנו תקן. Mm-hmm. לנספח, לדיפלומט, בשגרירות ישראל בבייג'ין. היה מכרז, אני זכיתי במכרז. כן. וככה מצאתי את עצמי בעצם, עם דרכון דיפלומטי. דרך אגב, זה היה... ש... בערך פחות משנה אחרי שהתחתן, אשתי רצתה להרוג אותי <laughs> באותו זמן. <laughs> <laughs> לימים זה הפך להיות אחת מהחוויות המשפחתיות <laughs> שלנו המדהימות. הכי מדהימות, בדרך כלל כן. ילדים אבל... <laughs> אבל...
0: <laughs> <אז> עוד זוכרים סיני? זה <laughs> היה לכם ילדים שנולדו שם? אז או... הגדולה
1: באמת נולדה לקראת הסוף, היא לא זוכרת <laughs> סיני, <laughs> <laughs> סיני. היא רק היום משוויצה בבית ספר, שהיא כאילו נולדה בסין, למרות נולדה בארץ, <laughs> אבל היא מתרברבת <laughs> מזה באהבה, ואנחנו מחזקים את זה.
0: אז מתי בעצם אתה מגיע לבייג'ין? באיזה שנה?
1: אז אנחנו מגיעים לבייג'ין בינואר 2011, mm-hmm. מינוס 30 מעלות, כן, שלג. כן,
0: כן, חורף בייג'ינאי.
1: חורף בייג'ינאי קשוח, כן. ובעצם נוחתים, שגרירות מקבלת אותנו, אנחנו מתחילים בעצם מסע שנמשך ארבע שנים.
2: וואו.
1: והיה בשבילנו באמת חוויה... אישית, זוגית, משפחתית, מקצועית, תרבותית, מטורפת. כן, מתאר לעצמי. ואני חושב, אם אני רגע... אני זוכר שמאוד התרגשתי. זוכר שמאוד התרגשתי, ב- זה, ל- הייתי צעיר,
0: נגיד. ל- להגיע לשם ולתפקיד הזה. ו... להגיע
1: לשם, לתפקיד, במיוחד אל מול התקופה הקודמת שהייתי בסין, של אותם עשר שנים אחורה, כן, שלטיול. כן, הטיול. כן. ופתאום לראות את הטירוף שנהיה מבייג'ין.
0: כמה השתנה. האמת, אני חושב על זה גם בייג'ין ב-2004 לעומת בייג'ין ב-2011, זה עולם
1: אחר וואו. לגמרי. וואו, באמת וואו.
0: אני הגעתי לבייג'ין פעם ראשונה ב-2008, אתה יודע שהשנים שה- האלה בין 2004 ל-2008 נחשבו אולי לשנים נכון. שהיה הכי הרבה פיתוח, וכבר מאז, אני קיבלתי אותה ב-2008 כבר, אתה יודע, מוכנה לאולימפיאדה והכול. וכבר, וגם מאז, בשנים שאחרי, אני זוכר שהייתי מגיע ברמה של, אתה יודע, כל חודש יש לך כבר משהו שהשתנה. לגמרי. ואם אתה במקרה לא הגעת כמה חודשים, אתה מגיע, וכבר יש עוד איזה סאבווי ליין חדש. לגמרי. כאילו, הכל
1: טירוף. אז לגמרי כן, לגמרי. בטח
0: זה היה כאילו, עולם אחר לגמרי. זה היה
1: ממש עולם אחר, כמות הזרים שהייתה בבייג'ין. כן. היא הייתה ממש... זה, פיק זה היה פיק בערך, אגב. זה, זה היה פיק, זה היה פיק כן, מאוד, נכון. מאוד מאוד חזק. דרך אגב, לימים הבנתי, Mm-hmm. שפולצוואגן, כן. חברת פולצוואגן בעצם, כן. אה, באמת הכניסה משהו כמו 400 משפחות לבייג'י, בתקופת זמן של שנתיים. מדהים. בגלל מפעלים, בגלל כן, רכישות כן. שהם עשו והכל. נכון. ו... ובאמת ראית המון, המון גרמנים. כן. ראית המון, המון שפה ו... גם הקהילה הישראלית
0: בתקופה הזאת בבייג'ין, ב- בסוג של סי, אני חושב, בכמה שנים סוג. האלה. כן, כן.
1: כן, זה היה באמת תקופת הזהב של, ה- אז, של הקהילה הישראלית.
0: אז, אז בוא נגיד אולי באמת גם משהו חשוב, כי אחד הדברים ש- שדיברנו עליהם קצת עוד לפני הפרק, זה שאתה היית אולי בתקופה הכי מעניינת של שינוי, בעיקר בצד הכלכלי, אבל לא רק, די בהכל. של מעבר בעצם בין uh, השלטון של חוג'ינטאו, שבעצם מסיים את תפקידו בסוף 2012, שנחשבת לתקופה שבה סין היא הכי פתוחה שהיא הייתה, הכי uh, צומחת, בוא נגיד, או בו, uh, הכי מאפשרת כלכלית ועסקית uh, דברים, uh, פרקטיקות מסוימות או חופשיות יותר. Okay. ו... וגם צריך להגיד, וגם אולי כתקופה הכי מושחתת בסין. ואז מגיע שי ג'ינפינג, עולה בתחילת 2013, בהתחלה חושבים שהוא מין איזה מועמד פשרה כזה, ומישהו שימשיך את הקו של האבא שלו הצטיין בו, של המשך הפיתוח, והפתיחה למערב וזה. די מהר מבינים שזה לא מה שהוא מתכנן לעשות. וזה מאוד משפיע גם על השאפתנות של סין בזירה הבינלאומית, כלומר, איך שהיא ממצבת את עצמה בעולם והאומץ שלה לבוא ולהגיד מה היא רוצה לעשות בזירה הגלובלית, וגם מבחינת הפרקטיקות העסקיות בתוך סין עצמה ובסחר של סין, תקופה מרתקת להיות בתפקיד שאתה היית, כי באמת אתה רואה את הסוויץ' הזה קורה בטח מול העיניים. אפילו שכמובן אחרי זה זה עוד החריף, אפשר להגיד, אבל תספר אז באמת, אולי, אולי תתחיל דווקא מאיך זה הרגיש כשהגעת מבחינת הסביבה העסקית והשיתופי פעולה, ואיך זה היה לחברות ישראליות, ואיך אתה ראית, איך הרגשת בעצם כשקרה השינוי הזה.
1: אז בוא נתחיל מהמונית. כן. בסדר? אוקיי. <laughs> okay. מבחן המונית. מבחן המונית. אתה עולה למונית, אומר לנהג שלום, מתקשקש איתו איזה כמה מילים, אומר לו, אני מישראל, והוא ישר עונה לך בצורה מאוד מאוד פשוטה, אנשים ישראלים הם חכמים. כן. בישראל יש את ים המלח.
2: כן.
1: ואלה שני הדברים העיקריים שהנהג מונית הבייג'ינאי יודע להגיד על ישראל. באופן יפה, כן? הוא לא יודע להגיד דברים קשים על ירי, על מלחמות, על סכסוכים. כן. וזה מה שנחרט, יהודים חכמים, ביהודים יש את ים המלח.
0: כן, כן, כן. פעם, אגב, צריך לעשות, אתה איזה פרק שבו כל מדינה והשני וה... משפטים שסינים בדיוק. יודעים להגיד עליה. בדיוק. גרמנים מאוד, עושים מכוניות מעולות, שוויצרים, שעונים. שעונים, וזה, בדיוק. כן,
1: <laughs> <laughs> אז אני חושב שאם רגע יוצאים ממבחן המונית ונכנסים <laughs> רגע לסביבה העסקית, <laughs> כן. הייתה תפיסה מאוד דומה. זאת אומרת... <laughs> התייחסו לסחורות הישראליות, טכנולוגיות הישראליות, כפרוצי דרך, כמשבשי טכנולוגיות د, ועולם. דסטראפטיב, כן, מה שנקרא. כן. ובאמת רצו מאוד 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 להיות חלק מה, מהדבר הזה. כן. אני חושב שמהר מאוד הבנתי את המודל הרצוי mm-hmm. מצא לתפיסה העסקית, ומהר מאוד הבנתי גם שזה לא יעבוד. Okay.
2: אוקיי, <אם>
1: מעניין. כי... אם אני, אנחנו באותו זמן בבייג'ין גרנו באיזושהי שכונה מאוד uh, מפונפנת. כן. והסתכלתי תמיד על השכנים שלי, ודיברתי איתם, ניסיתי להבין איך הם עשו כסף. זאת אומרת, ממה הם התעשרו. כן. והחלום וה, היה מאוד מאוד זהה. אם, אם בצד הישראלי החלום להתעשר בצד הטכנולוגיות הוא לקחת טכנולוגיה, לקחת חברה, לעשות אקזיט וכולי, mm-hmm. שם החלום הוא, נקרא לזה, מדויק יותר. ויש פה מנגנון מאוד מאוד פשוט, בואו נמצא טכנולוגיה משמעותית בעולם, mm-hmm. שאין אותה לאף אחד אחר, בואו נביא אותה לסין. נפ... מה זה אומר נביא אותה? זה אומר נקים חברה מקומית בסין, עם אותו ממציא של הטכנולוגיה, אותה חברה בעצם שהמציאה את הטכנולוגיה, כן. אנחנו נהיה הרוב, הם יהיו המיוט, נקים ג'ויינט ונצ'ר, וביחד נחגוג וניקח כן. ונכבוש את כל השוק הסיני. כן. ולא רק הסיני, דרך אגב, מה שנקרא משם. greater China. כן, כן, כן. ב- ב- במקומות מסוימים. זה לא יכול לעבוד. זה לא יכול לעבוד עבור הסרורות הישראליות, זה לא יכול לעבוד עבור סטארט-אפים. זה יכול לעבוד עבור חברות מסורתיות ישראליות גדולות שמוכנות לקחת את הסיכון ורצות פנימה והלאה. אתה אם... אומר את זה באופן גורף בגלל ענייני IP בעיקר, לא אני רק, מניח? לא אומה? רק, אני חושב בסוף סטארט-אפ זה... זה במילים אחרות אומר עבור החברה, לוותר על השוק הסיני.
0: הם... לוותר על, ה- על היכולת שליטה וקבלת החלטות בשוק בלי. הסיני, או גם הדבר היה יכול להיות יותר גרוע, שבסוף גם כלכלית על השוק הסיני, כי אתה תמצא את עצמך... ש- שעשית את כל המאמצים, ובסוף איכשהו הרווחים נעלמים באיזה חברה בת שאין לך שליטה בה, או לא יודע, חברה אחרונה. תראה, אז כל... אני חייב
1: להגיד ברמה הבאמת, הבאמת אישית, אני נכוויתי מהמשפט האחרון שאמרתי כן. עכשיו, כן, היה איזשהו עסק פרטי אחר כך שהקמתי, ולימים הוא התאדה. כן. אבל... גם ב- בשותפות כזאת. גם אם... בשותפות כזאת. כן. לא הגענו אפילו למצב של השותפות, זאת אומרת, עוד, עוד, עוד הרבה לפני אנחנו כבר... כן. יצאנו מזה, כן. אבל uh, אני חושב שזה בעיקר בהיבט של החוסר שליטה. זאת אומרת, אם אתה מקים בהגדרה שותפות, mm-hmm. שאתה המיעוט בה, אפילו אם אתה אחוז אחד אל מול, אבל אתה עדיין מיעוט, כן. אתה לא שולט. ואלה, זה מסוג ההחלטות של אוברוד בורד של חברת הזנק ישראלית, חברת סטארט-אפ ישראלית, זה, זה קשוח. כן,
2: כן נכון.
1: אז מהר מאוד גם הגיע העניין של הכסף. זאת אומרת, אוקיי, אז אם נשקיע בארץ,
2: mm-hmm.
1: אם הוא ישקיע, כסף הסיני ישקיע אצלי בארץ כסף, זה יגרום לי בצורה יותר משמעותית לרצות לעשות איתו את ה-joint venture העסקי הזה שם. כן. ואז זה הפך להיות שאלה מאוד מאוד עסקית ושונה ממקרה אחד לשני. זאת אומרת, האם כמות הכסף מספיקה? כן. מה אנחנו עושים עם הכסף? עבור מה צבוע הכסף? באיזה תנאים הוא מגיע? ואז נחליט אם זה שווה לנו כחברה וכארגון או לא. כן. אבל אני חוזר רגע באמת ל- ל- לתפיסה, שאלת התפיסה, זאת אומרת, איך תפסו חברות ישראליות, והיה פה משהו מאוד מעניין בצד ה- בין הצד העסקי לבין הצד הממשלתי. הצד העסקי הסיני חשב שהמפתח לעבוד עם... חברות וטכנולוגיות ישראליות זה דרך הממשל הישראלי.
0: כן, פרקטיקה סינית, שיא משלכה, מה שנקרא, כן.
1: פרקטיקה סינית ידועה. Uh-huh. אני חושב שבכיוון שה... ההפוך, חברות ישראליות חשבו שגם זאת הדרך להגיע אל חברות מסוימות סיניור.
2: Mm-hmm.
1: ושוב, אני מזכיר את מה שציינת מקודם, mm-hmm. תקופה מלאה בשוחד. כן. ובתהליכים מאוד מאוד... וכן, היה איזשהו עניין כל הזמן מצד אנשי עסקים ישראלים לחבור לאנשי ממשל סינים, ובאמצעותם אה, להגיע לכל מיני אה, עסקאות מעניינות. כן. היו שני אירועים מרכזיים, שאני חושב, הדהדו אצלי וגם אצל קהילת העסקים הישראלית, באמת את העניין הזה של, ה... נקרא לזה, שהכול רעוע, שהכול כן. בקלות יכול להיעלם.
2: כן, כן, כן.
1: אז אחד מהם בעצם היה הסיפור של בו שילאי. כן. שהיה ראש המחוז בסצ'ואן, סימנו אותו בצורה מאוד מאוד כן, משמעותית ב... להיות...
0: בצ'ונצ'ינג, היה... בצ'ונצ'ינג, ב- סליחה, סליחה, נכון. בצ'ונצ'ינג, נכון?
1: בצ'ונצ'ינג, נכון. ב- בדיוק.
0: ו- וזה באמת, הוא, הוא כאילו סוג של היה ראש בראש עם שי ג'ינפינג, על מי האלפה דוג, בוא נגיד, של דור ההמשך.
1: בדיוק, עכשיו, מתוך העניינים של השגרירות בעצם, mm-hmm. אז לא רק אנחנו השגרירות היחידה שסימנה כן. כל השגרירויות פשוט עטו עליו. וואלה, מעניין. וניסו לפתח איתו באמת יחסים, וגם אנחנו בשגרירות, עבדנו מולו, עבדנו איתם, עשינו אירועים, עשינו activities שם וכולי. Mm-hmm. רק למי שלא מכיר את הסיפור, אז ביום בהיר אחד הגיעה המשטרה, תפסה אותו ואת אשתו. Mm-hmm. שוחד, אני לא זוכר את הסיפור על מה היה שם...
0: פרשה מטורפת, אשתו שמה ברצח. בדיוק, והיה... של דיפלומט
1: בריטי וכולי. כן, היה מה... שם משהו כזה, שורה תחתונה, בן אדם נעלם. כן, כן. אחרי חמישה, שישה חודשים, פתאום הוא הופיע בבית משפט. Mm-hmm. אבל אני זוכר כמה זה טלטל אותנו.
0: כן, כי זה באמת בן אדם ש... ש... אתה יודע, זה לא עוד אה, פקיד בכיר. בדיוק. בן אדם שבהסתברות לא ראה בכלל, היה אמור להיות אה, המנהיג הבא של סין, אם לא בעוד רגע, אז בקדנציה שאחרי.
1: לגמרי, לגמרי. וכולם באמת שמו את כל הז'יטונים עליו. כן. וזה טלטל, זה ממש טלטל, זה פתאום רגע... אני זוכר שממש קראתי את החדשות וראיתי בטלוויזיה והכול, כמה... כמה זה שביר. כן. כן. כמה מערכת יחסים שאתה בונה, לאו דווקא עם פקיד, תכף נגיע למקרה השני, גם עם איש עסקים, כן. יכולה להיעלם ברגע במקום כמו סין. מדהים. ו... וצריך לפעול בהתאם.
0: החוסר ודאות שיש לך בעצם, שאתה צריך לשים איזשהו ריסק פרימיום כזה על כל דבר, גם דברים שנראים לך בטוחים כביכול, הוא... או... משהו שלא רגילים בפרקטיקות של, בוא נגיד, המדינות המערביות שאיתן ישראל עושה את רוב
1: העסקים שלהם. לגמרי, שני. לגמרי. כן. המקרה השני הוא די דומה, זאת כן. אומרת, אותו סיפור רק מהצד העסקי. <אח> פוסון. כן. היה הייפ מטורף נכון. בישראל כלפי פוסון באותו זמן. כן. <אח> בארץ, כמה עסקאות מאוד והשכאות. מאוד גדולות, השקעות וכולי. כן. <אח> וגם... מנכ״ל, מייסד פוסון, שנתיים אחרי זה, ביום אחד גם כן נעלם לגמרי מהרדאר. למה? כן. עוד שמועות על זה שהוא כן הסכים, לא הסכים, לשלם, לא לשלם, ומדובר ו- על חברה שמחזיקה את הבעלות בקונגלומרטים ענקיים בסין ומחוץ לסין. כן. הבעלים של ClubMed, בעלים של חברת תרופות, בעלים של חברות ייצור, השקעות, אחזקות, פנסיות. כן, חברת החזקות
0: ענקית, כן.
1: והבן אדם ביום בהיר אחד נעלם. מה היה ההסבר שם? אז, אה, אז אה. גם אותו סיפור, פחות או יותר, כן היה מוכן לשלם, לא היה מוכן לשלם, זה הכל שמועות, כמובן אף כן. אחד לא אמר עד היום, וגם הוא תוך חצי שנה, שמונה חודשים, פתאום תמונה, חוזר למשרד, יושב כן. במשרד, ממשיך לעבוד, הכל כרגיל. מאולף היטב. בדיוק. <laughs> היה ספר, וזה בעצם המקרא השלישי, היה ספר שקראתי באותו זמן, Okay. שאחת הקולגות בשגרירות נתנה לי לקרוא. סיפור בעצם, אני לא זוכר את השם המלא של הספר, אבל הסיפור היה על פקיד mm-hmm. באחת הרשויות המקומיות בצ'נגדו, okay. שמספר פשוט את הסיפור שלו, מה זה להיות פקיד, ממשלה, מעניין, ועם well, איזה דינמיקות
0: מתמודד. נשמע כמו ספר שאני צריך לקרוא, תדוג לנו אותו אחרי זה ונוסיף להערות של הפרק. אני אשמח, יש מצב
1: שיש לי אותו עדיין בבית. סבר. אבל uh, מרתק, ממש מרתק, וזה גרם לי פשוט להבין דינמיקה בין-משרדית כן. ברשות מקומית, בצ'נקדו, והבנתי המון דברים מאז. כן. זאת אומרת, הבנתי מה, הרבה מה מניע אותם. כן. ובאופן מפתיע, זה מאוד דומה למה שמניע אנשי ממשל בישראל, קדמה, כוח, מתנות של ועד עובדים. <laughs> כל מיני נושאים פנימיים של רומנים כאלה ואחרים בתוך המשרד. כן, כן, כן. אבל אופרה זה... סינית כזאת. בדיוק, <laughs> אז זה גרם לי להבין שאלף, הם אנשים כמו כל האנשים האחרים. נכון. אין, אין שוני. אבל זה ממש עזר לי רגע לנסות ולעבוד מולם בצורה יותר מדויקת.
0: כן, זו נקודה מאוד 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 חשובה, אני חושב, אלירן, ש... אני תמיד, אגב, זה, לא, זה באמת לא נכון רק לסין, אבל אתה יודע, תמיד כשאתה בא לעשות אה, אה, עסקים או, או שיתופי פעולה, בעיקר עם חברות גדולות או גופים גדולים וכאלה, בסוף צריך לזכור שלכל בן אדם יש איזה סט כאלה של KPIs שהוא צריך להגיע אליהם. ואם אתה יודע מה ה-KPI שלו, אז אתה צריך לחשוב על איך אתה לא מציג את הדבר כמו שנראה לך שהוא מעניין את העולם. אלא איך זה סוגר לו את הפינות בתוך ה-KPI שלו. ולאנשים ו- האלה שמפעילים הרבה פעמים, כל מיני פקידים כאלה, שמפעילים את הכלכלה, בסוף הרבה פעמים בגלל בן אדם כזה, אם אתה לא, אם אין לך דרך לעקוף את זה, והרבה פעמים אין, זה מה שיכול להפיל או, או, או להצליח עם העסקה.
1: לגמרי, לגמרי. זה,
0: זה נקודה מאוד מאוד חשובה להבין מה מניע אותם, מה חשוב להם, מה, מה, מה צריך, מה השיקולים שעוברים להם בראש. נשמח לקרוא את הספר הזה. אז בעצם אלירן, הדברים האלה שתיארת בצורה מאוד מעניינת ו- ומוחשית, איך זה משתנה כשמגיע שריף חדש לעיר, שאז אף אחד לא חשב שהוא יהפוך להיות המנהיג האבסולוטי והכל כך חזק שהוא היום, שי ג'ינג פינג עולה, בעצם נבחר בסוף 2012, מתחיל אפקטיבית לשלוט ב-2013, ואחד הדברים שמאוד... م- מפורסמים, בא... איך נכנס מתחיל איזה קרקדאון כזה על שחיתות, שכמובן הצינים אומרים זה הכל היה חיסול חשבונות פוליטי, ואלה אומרים שהוא ניקה את כל האורוות, וכמובן אף אחד מהם הוא לא נכון, באמת יהיה איפשהו באמצע, ושילוב של שניהם, אבל כן יש אה, שינוי אווירה מאוד בולט, אני זוכר את זה כמישהו ב- לגמרי במגזר הפרטי. יש שינוי עבירה מאוד בולט, אתה רואה את זה ממש אפילו אצל החברות, אצל אנשים מסוימים שעובדים בחברות, של פתאום כל מיני התנהלויות שהיו קודם, הן או שהן נעשות בצורה הרבה יותר חוששת, או שהן פשוט נעלמות. איך זה מרגיש כשאתה בעצם בפוזיציה כזאת, שאתה רואה את כל התמונה מלמעלה ומגזרים
1: שונים? מאוד מעניין. אז, אם הסכמנו את אני ממש זוכר את היום. כן. אני זוכר, רצתי בחדר הכושר, mm-hmm. הייתה טלוויזיה מולי, והטלוויזיה הציגה, אחד אחרי השני, את כל חברי הממשל החדשים, כן. שבעצם מונו. כן, כן, כן. והציגו אותם אחד-אחד. Mm-hmm. ואני ממש זוכר את היום הזה. זוכר שראיתי שם כמה דברים. קודם כול, כמובן, מה שנכון עד היום, אחוז מאוד נמוך של נשים.
0: כן. לצערנו זה אפילו במגמת ירידה עוד יותר ממה שהיה אז אפילו.
1: בדיוק. אני זוכר גם שמשהו שמאוד בלט זה הגיל של האנשים שירד. כן. זה שינוי דור כזה. שינוי דור, זו הייתה הצהרה מאוד 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 ברורה, שינוי דור, אתה רואה הרבה פחות אנשים שצובעים שיער, ואתה רואה שזה השיער הטבעי שלהם. כן, כן, כן. ואתה מבין שבעצם יש שכבה מסוימת חדשה, שהולכת לנהל את העניינים. יש דוגמה אחת שאני זוכר מאחד הביקורים שהיו, אני חושב שזה היה שר הכלכלה אז, שלום שמחון, שהגיע לביקור בבייצ'ין. כן. Okay. ותואמה לנו פגישה בעצם עם ראש ה-CFDA, Chinese Food and Drug Administration. כן. Okay. כמה ימים או שבועות אחרי בעצם המינוי החדש. Mm-hmm. ובדרכנו לפגישה, הפגישה בוטלה. מעניין, אוקיי. Okay. עם שר, לא... שר, זה אבל, זה חתיכת דבר.
0: לא אמורים לעשות דבר כזה. לא אמורים לעשות
1: דבר כזה. עזוב את סיפור האלתור שהייתי צריך לעשות באוטובוס בעודנו לדרך,
2: עם השר, לך תסביר
1: עכשיו לשר שהשר השני ביטל פגישה איתו, ומה עושים? מדהים, וואו, אה? לא סיטואציה כלילה להיות... ממש לא סיטואציה כלילה, אבל כן הרגשת שהדברים קשורים אחד בשני, זאת אומרת, ישראל בכל זאת, כבר ב-2012-2013, מדינה שעושה המון רעש. כן. ומגיע שר כלכלה לפגוש מישהו שהוא בסוף אמון על אישורים, הוא רגולטור, הוא כן. פקיד פר-אקסלאנס. כן, כן, כן. היה ברקע, עם, למי שזוכר, שנתיים אחורה, פרשה מאוד קשה של תינוקות, כן. שבעצם נפטרו כתוצאה ממזון נכון. תינוקות שלא אושר. נכון.
0: מקבילה של פרשת הרמדיה הסינית. המקבילה אבל, של פר... כן.
1: בדיוק, ו... ובאמת מונה מישהו חדש, הוא באמת הגיע לשלטון, ו... אבל כן היה חשש. היה חשש לא ליפול, לא לעשות טעויות, לא להגיד משהו שלא צריך להגיד. <אח> כי באמת הרבה אנשים רצו, רצו להתקדם, הם הרגישו שזה הזמן שלהם כן. לרוץ קדימה. זה מקרה אחד שזכור לי, מקרה נוסף שזכור לי, דווקא לא בבייג'ין, במקומות יותר uh, מרוחקים, mm-hmm. היו המון פרויקטים בזמנו של מימון. כן. זאת אומרת, מימון היה שם המשחק. כן,
0: נכון. במיוחד אחרי המשבר של 2008, בדיוק. סין דוחפת המון המון כסף למימון פרויקטים גרנדיוזים, חלקם מיותרים, חלקם פחות, בדיוק. אבל כן.
1: עכשיו, המימון הזה גם הגיע back to back עם איזושהי התחייבות למימון ממדינות אחרות. גם מדינת ישראל בעצם mm-hmm. העניקה הסכם הגנה מסוים mm-hmm. לבין ממשלת סין לממשלת ישראל על פרויקטים מסוימים. במילים אחרות, יכולת להגיע למצב שאם אתה רוצה לבנות מרכז דימות בבית חולים בצ'ונגצ'ינג, mm-hmm. ואתה יודע להראות שאתה מביא מישראל מוצרים. שווי של 10, 15, 30 אחוז מהפרויקט, כן. אתה יכול לקבל מימון לכל הפרויקט. מדהים. זה היה משחק מאוד מאוד משמעותי, זה, זה כלי שפשוט העיף את היצוא הישראלי קדימה.
0: זה כלי ש, שבסוף הוא, הוא, הוא החלטה סינית. הוא כלומר... החלטה
1: סינית לגמרי.
0: כן. באותן... ואנחנו ידענו, בעצם ידעת לזהות את הדבר הזה, ו, ולהגיד, אוקיי, יש פה הזדמנות לחברות ישראליות ל, לקבל...
1: לגמרי, לגמרי, זאת אומרת, הכלי הזה בעצם הוקם עוד לפני תקופתיו, אבל אני זוכר ב-2012-2013, זה היה הפיק של הדבר הזה. כן. אני מדבר על עסקאות גדולות מאוד, זאת אומרת, בסביבות ה-250 מיליון דולר בשנה. מדהים. של יצוא ישראלי, כן. ושם. <אז> אבל אני חוזר רגע לשאלה שלך באמת על שינוי הממשל. כן. הרגשת מאוד, פחות פולי פחות לעגל פינות. כן. פחות לסגור עם מישהו ולקוות שהדברים יעבדו. הרבה יותר סרמוניה. כן. הרבה כן. יותר show-off. כן.
0: show-off אמ�... מהצד הסיני, שאגב, איך הצד הישראלי אה, מגיב אליו או איך הוא אמור להתנהג? מה, מה תחושתך היה נכון? אותו דבר.
1: כן? זאת אומרת, הכל היה אותו דבר, מהצד הישראלי לא השתנה הרבה. כן. ובאמת, גם אף אחד לא ידע... כן. לאן העסק הזה עוד הולך. כן. אבל, אבל כן, אני באמת זוכר, דרך אגב, מוזיקה תמיד ליוותה אותי בסין. כן. תמיד. אהבתי מאוד לשמוע מוזיקה. מוזיקה מקומית. מוזיקה מקומית. כן. וגם שם הרגשתי סוג של שינוי. באמת? מה, במסגרים? מוזיקת הפופ הסינית. או... כן. אה, הפכה להיות יותר אה, אה, מערבית, במקום מעניין. מסוים. מעניין. Mm-hmm. גלובלית יותר. כן. אה, היו תחושות מסוימות, אה, שוב, אני לא יכול לשים נקודה בזמן ולהגיד זה, אבל אם אני רגע עכשיו ברטרוספקטיבה מסתכל על זה, אז באמת שנתיים, 2012 עד 2014 היו מאוד מאוד שונות. כן. בסוף התקופה שלי באמת התחיל כל העניין עם ארצות הברית, מול ארצות הברית, כמובן בצד הסחר, בצד העסקי, תמיד היו שיתופי פעולה. סין וארצות הברית הן עד היום שותפות מאוד מאוד גדולות של סחר, ייצוא וייבוא. כן. אבל כן לחלוטין היה שם יותר עניין גלובלי. דרך אגב, אני, אני זוכר שבדיוק בנקודה הזאת נכנס עניין האקלים. כן. והייתה, ומידת אקלים נוראית לסין. איפשהו באזור 2013, 2014, נור, שפשוט... נוראית
0: מבחינת ההאשמות כלפי על הזימור, זיהום,
1: הזיהום. ו... ההאשמות, הזיהום, ההאשמות. זה, זה מפעל הזיהום הגדול ביותר של כדור הארץ. כן. ואני זוכר איזה נציג סיני ממש מסכן ששלחו אותו לוועידה הזאת. כן. ואני זוכר את עצמי רואה, רואה אותו בטלוויזיה, כן. סופג את כל האש על למה ולמה 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 ולמה, חייב כן. להגיד שהוא עמד בגבורה. כן. אני לא יודע מה איתו היום, כן. אבל <laughs> הוא באמת עמד בגבורה, אז היה נראה איך הוא עונה לכולם בצורה מנומסת ודיפלומטית והכול, באנגלית מצוחצחת. כן. אבל... כן, äh...
0: אגב, ואתה ו- יודע, אני לא יודע אם זה קשור לזה או לא, אבל בערך באותה תקופה גם סין מתחילה באמת לשים את, ה- את כל נושא האקלים ממש בתור פריורטי. בדיוק. שי ג'ינפינג, אתה יודע, דיברו על זה, אגב, הזכרנו את חוג'ינטאו, כמה זה היה מצד אחד מאוד חופשי, מצד שני מאוד מושחת. חוג'ינטאו גם שם את זה, לגמרי. בתור טופ פריורטי, לגמרי. ושלא <laughs> עשו עם זה כלום בפועל. לגמרי. ואז הגיע שי ג'ינפינג ואומר, זה טופ פריורטי, וגם דואג שיתיישרו, שאגב, אתה יודע מה, זה בדי סממן טוב למה שדיברנו עליו, על ההבדלים בין גמל, התקופות. לגמרי. מעניין מאוד, והזכרת באמת את העניין הזה עם ארצות הברית שמתחיל באותה תקופה, וזה באמת, בערך בזמן הזה קורה מה שהגדירו כ-pivot לאסיה של ארצות הברית, זה עוד בשלהי תקופת אובמה, בחצי השני בעצם של הכהונה האחרונה שלו, וזה מביא למה שאנחנו בעצם רואים היום, של ממש... אני לא אוהב את הביטויים האלה של מלחמה קרה חדשה וכאלה, כי כמו שאמרת, משותפות סחר, סחר כל כך גדולות גם היום, שאין באמת, לא, לא יהיה מסך ברזל. אבל מצד שני, אתה רואה היפרדות בהרבה מאוד תחומים, שהם גם התחומים שהם סוג של עתיד הכלכלה וה, והטכנולוגיה בעולם, התחומים הכי אסטרטגיים, הכי חשובים, אלה שאמורים לעשות בעצם את הברייקטרו הגדולים לטובת האנושות. שדווקא שם אנחנו רואים איזושהי היפרדות כזאתי לשני מחנות, וזה מביא אותנו בעצם לתפקיד שאתה אה, עושה היום, אלרן, שהוא מאוד מעניין ורלוונטי גם לדברים האלה, כי אתה אה, בעצם היום סמנכ"ל פיתוח אקו-סיסטם בסטארט-אפ ניישן סנטרל, אז אולי לפני שאנחנו נשים את התפקיד עצמו, תגיד איזה שתי מילים על סטארט ניישן סנטרל, למי שלא מכיר.
1: בוודאי, אז אנחנו בעצם עמותה ללא מטרות רווח,
0: mm-hmm. אנחנו
1: ממומנים 100% על ידי תרומות. כן. וכעמותה אנחנו פועלים לוודא שסקטור ההייטק בישראל ממשיך להיות מנוע הצמיחה של המשק. כן. רק במספרים, עשרה, 11 אחוז מכוח העבודה בישראל מוגדר כהייטק. Mm-hmm. זו קבוצה בערך של 500,000 עובדים.
0: שזה כולל, צריך להגיד, גם לא רק סטארט-אפים ודברים כאלה, אלא גם את אלביט לצורך העניין. נכון, זה כולל בעצם
1: מאוד. מהנדסים, אנשי טכנולוגיה, אנשים שבאמת... מייצרים טכנולוגיה, כן, כן. והתרומה של אותה קבוצה ל-GDP, לתל"ג הישראלי, היא פינומנלית, זה 18% מהתל"ג כן. מיוצר על ידי אותה קבוצה של עובדים, mm-hmm. ו-54% מהיצוא השנתי של ישראל מאותה קבוצה בדיוק.
0: זה בעצם לא כל הדיבורים על קטר הצמיחה. זה, וה... זה וה... קטר הצמיחה, וזה ב- לגמרי 30 נכון.
1: שניות. נכון. נכון, נכון. וסטארט-אפ
0: ניישן-צנטרל בעצם נועדה לוודא שהמצב הזה, של כמובן, נשמח שעוד סקטורים י- יגיעו לרמות האלה, אבל מה שחשוב זה שהקטר הזה ימשיך לנוע קדימה כמו שהוא נהליך. נכון,
1: ויש לו כמובן המון יתרונות שאנחנו מפארים אותם, יש כן. גם כמובן המון אתגרים שאנחנו מנסים לחזק. בסוף, ב... נלך רגע לגר... צעד אחד אחורה. ב- כן. במדד החדשנות העולמי, אוקיי? כן. יש מדד חדשנות שלוקח 150 מדינות mm-hmm. ונותן ציון, איפה כל מדינה נמצאת ביחס לאחרות. במדד הכללי, ישראל ב-20-30 שנה האחרונות, פחות או יותר שומרת על איזשהו סטטוס קוו של הג'נרל, של אוברול רינקינג. שהוא מה איפה בערך? מקום 16, מקום 17, 18, כן. 19, בשנים הכי טובות היינו 13-14, בשנים הכי גרועות היינו ב-19, כן. ואיפשהו אנחנו זה, משחקים כן. ב זה בדירוג הכללי. כן. אבל אם עושים דאבל קליק, Mm-hmm. על מה שמרכיב את הדירוג הכללי, כן. רואים בצורה מאוד מאוד יפה שב 20 שנה האחרונות, בכל מה שקשור בהוצאה על פיתוח טכנולוגי, uh-huh. ישראל מקום ראשון, שני, שלישי בסאב קטגוריה הזאת, כן, על פני 20-30 שנה האחרונות.
0: ואגב, הכוונה בהוצאה על מחקר פיתוח טכנולוגי? השקעה זה... ממשלתית. השקעה ממשלתית. זהו, לא, לא השקעות...
1: והשקעה פרטית. אה, אוקיי. על
0: R&D, כן, מה
1: שנקרא. כן, כן, כן. מעניין. ורואים שבעצם באמת זה החוזקה בסוף של ישראל, זאת אומרת היכולת לפתח, כן. ולקחת את הפיתוח על לכדי חברה, מוצר, IP, טריידמרק וכולי, אחת. ישראל למעלה, ממש למעלה.
0: שזה אגב נקודה מעניינת, כי אתה יודע, אחד הדברים ש- שתמיד אה, אני ראיתי קורים בצורה מאוד מוצלחת, שכן היה את החיבור הזה של ישראל וסין בזווית הטכנולוגית, זה באמת לדעת לנצל את היתרונות והחסרונות של כל אחד, ולדעת לקחת את היכולת של הישראלים, החברות הישראליות, להביא חדשנות פורצת דרך, לבנות מוצרים שבבסיס שלהם הם מאוד מעניינים או מביאים ערך אמיתי, ולהשתמש ביכולת של סין, הרבה פעמים עושים את זה, אגב, גם עם ארה״ב, זה תלוי בקטגוריה ואיפה אתה, אבל בעצם להשתמש ביכולת שלהם לקחת ולעשות לזה סקייל ולבנות מזה איזה משהו שהוא ככה... אתה יודע, מכונה שעובדת על כל הגלובוס ויודעת לעשות את זה בכמויות גדולות ובצורה מאוד מסודרת. היום אנחנו רואים יותר ויותר חברות ישראליות טכנולוגיות שלא רוצות אה, להימכר ל- בשלב הזה, אלא כן רוצות לקחת את השלב והלאה. אבל עדיין, בוא נגיד ככלל אצבע, באמת מה שאתה אומר, ההשקעה הזאת במחקר ופיתוח ראשוני באמת פורטה של ישראל, אנחנו גם מביאים תוצאות מאוד יפות בנושא הזה. לגמרי. אה, ואז נגמה. השאלה, בעצם, אתה אחראי על פיתוח אקו-סיסטם, שאני, אקו-סיסטם הכוונה לאקו פה בתוך
1: ישראל, או ברמה הגלובלית? אז אני, זו שאלה, קודם כל אני אחראי על הכוח המרכזי שלנו, קבוצת הלקוחות אותה אנחנו רוצים לקדם, עם האקו-סיסטם הישראלי. כן. אני מנסה לפתח אקו-סיסטם בישראל, על בסיס היתרונות היחסיים שלנו כעמותה, כן. שנשענים הרבה על היכולת שלנו להביא פנימה חברות זרות. כן. או לחשוף את החברות הזרות למה שיש לישראל להציע.
2: כן.
1: באופן ספציפי, בתפיסה שלנו, כשאנחנו אומרים על אקו מפותח, אנחנו מסתכלים על אגרגציה בעצם של ארבעה משתנים עיקריים. Mm-hmm. אחד, זה כמות הכסף שמושקע.
2: כן.
1: פר סקטור. שתיים, זה כמות היזמות. יזמים, חברות וכולי, שישניה בסקטור. Mm-hmm. שלוש, זה מה הפייפליין האקדמאי של מחקר בסקטור. ב... 아, זאת אוקיי. אומרת, כמה מחקרים... אבל מהאקדמיה. מהאקדמיה? לא כלומר מחקר, אוקיי. מהאקדמיה. כן. Okay. והנושא הרביעי זה כמות החברות הזרות בכל סקטור. ואנחנו בעצם מנסים לעשות אגרגציה של ארבעת המשתנים האלה, ופשוט לקחת אותם קדימה בכמה סקטורים ספציפיים שזיהינו.
0: אוקיי.
1: Okay. אני מנסה רגע להחזיר את זה לסין, כן. Okay. ואומר את הדבר הבא. היכולת לפתח אקו-סיסטם מקומי של חדשנות של כל מדינה, בסוף מורכב בגדול, בפשט של זה, משני דברים עיקריים. תביא, ישפוך הרבה כסף, כן. תביא אנשים טובים, יצא חדשנות. נכון. הסינים ניסו לדלג כן. על החלק של ה"תביא אנשים טובים". כן. הגדילו את הצד של הכסף, כן. ובפרספקטיבה הישראלית אמרו את הדבר הבא, במקום להביא את האנשים, בואו נביא את החברות. כן. ונביא הרבה כסף, ואז יהיה לנו חדשנות. כן. לא עבד. לא עבד. אם מסתכלים, דרך אגב... על אותו מדד חדשנות, המדינה הראשונה שמובילה את המדד בשנים האחרונות היא שווייץ. מעניין. ולא בגלל השוקולדים או השעונים, מדעי החיים. המון, 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 המון מחקר, המון פיתוח בעולמות מדעי החיים. הממשלה המקומית, דרך אגב, דרום קוריאה היא המדינה הבאה אחריה. כן. לקחות את העניין הזה? דרום קוריאה הזה...
0: זה גם מאוד, אבל אני חושב... כאילו מה שאתה מצפה, כי באמת, okay. אחד הדברים, okay. וזה, וזה נושא מעולה שאתה מעלה כאן, כי בעצם אנחנו חושבים על הייטק, מה שתמיד בכותרות, או בדרך כלל בכותרות, זה הדברים היותר uh, consumer facing, בוא נגיד הקלאסיים, כל okay. מוצרי סאס אולי, אם אתם בתוך התעשייה, אבל בסוף, דברים שעושים באמת שינוי ענק ו- ומדהים בחיים של כולנו, זה באמת בתחום התרופות, והביוטק, וכל מיני uh, הנדסה גנטית שרק... התחלנו לגרד את הקצה של זה, וכל מיני דברים כאלה. קורה הטובה גם בכל הדברים הקלאסיים של טלפונים וטלוויזיות ומכוניות, אבל גם באמת בדברים האלה. שוויץ, כמו שאמרת, נכון. היא, היא אקספרט בצד של מדעי החיים. ואיפה ישראל נמצאת? כלומר, איפה המקומות שישראל יותר חזקה בהם?
1: אני חושב שהיום, באופן, נקרא לזה גלובלי, לא רק בהקשר של סין, Mm-hmm. ישראל עדיין חזקה בעולמות הסייבר. כן. אם אתה לוקח את הסייבר, אז ומסתכל לצורך העניין ב-2022, שני שליש מכל ההשקעות הגלובליות בעולם בחדשנות בסייבר היו בישראל.
0: זה נתון מטורף. מטורף. <laughs> <laughs> <על laughs> מדינה <laughs> של עשרה מיליון אנשים. <laughs> מטורף. פלנטה <laughs> של <laughs> כמעט שמונה מיליארד עוד מעט, ויש להם... לגמרי. <laughs> כן,
1: <laughs> מדהים. Uh, טכנולוגיות הפינטק שיצאו מישראל, טכנולוגיות הייצור המתקדם שיצאו בישראל. ب... נקרא לזה, העשור האחרון בעצם עשו, נ... יצרו רפיוטיישן מאוד מעניין לישראל, כן. בצד של חדשנות. אנחנו נכנסים היום לאיזשהו גל חדש של סקטורים, כן. שהוא במיוחד תוצאה של הקוביד והקורונה. הוא mm-hmm. יותר עם מיתוג, או, או נקרא לזה סממנים וסטורי טיילינג של סוסטיינביליטי, mm-hmm. של אימפקט, של פוד כן. סקיורטי. כן. של one planet, one health, one global, neighborhood וכולי. כן. והטכנולוגיות הישראליות עפות על זה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים רגע היום, אז בואו ניקח את עולם הפודטק לצורך העניין. כן. עם, ישראל היא מעצמה של טכנולוגיות בתחום הפודטק. יש המון אתגרים לסקטור הזה היום, המון. עם, דרך אגב, אתגרים מאוד קריטיים, שאם ישראל לא תדע לענות עליהם מיד, בטווח הזמן המיידי, הם פשוט...
0: אז, אז אתה ממש מביא למ... בדיוק לנקודה שהייתה רציתי להגעת איתך אלירן, כי בעצם דיברת קודם על סייבר, ברור לגמרי סייבר, זה סיני מחוץ לתמונה, אני לא חושב שיש בר דעת שחושב אחרת, זה ברור. אבל אנחנו מגיעים למקומות כמו סיסטיינביליטי, ופוד סקיורטי, ופוד טק, ודברים כאלה שסין חורטת על דגלה, וזה אחד הדברים הכי חשובים והכי אסטרטגיים גם לה. כביכול, על פניו, מקום שבו אין uh, מקום לתחרות בין מעצמות, זה אינטרס של כולם, כולם רוצים את אותו דבר. ה-Great Good לעולם יבוא גם מזה שהסינים ידעו ל- ל- לאכול בצורה, ל- 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 ליצור אוכל בצורה יותר יעילה, יותר מזינה, דברים כאלה. האם אתה רואה uh, במקומות האלה כן איזושהי אפשרות ל... ל- לסין להיכנס לעולם הזה, לשף הזה שיש לסטארט-אפים הישראלים, להוציא, להציע, כי בעצם אחד הדברים שסין באמת טובה בהם, אני לא יודע לאיזה אתגרים בדיוק התייחסת, אבל סין מאוד טובה בנושא הזה של, אוקיי, הבאת לי את החדשנות הראשונה, אני אהפוך את זה למוצר בעצם, ש... סוגר את כל הפינות הבירוקרטיות האלה, שיודע לקחת את זה באמת לסקייל, כמו שאמרנו.
1: וגם יש להם המון כסף. זאת ו- ויש להם כסף המון כסף, להם להיות כסף להיות שאגב, מושכה.
0: שגם הנושא הזה, הוא בטופ פריורטיז, גם בתוכניות החומש, גם בכל הדברים האלה, כלומר, זה מקום קלאסי לשיתוף פעולה. האם אתה, בתפקיד שלך, רואה שיש נכונות מצד האקו-סיסטם הישראלי של סטארט-אפים ו וכל החבר'ה האלה, לקבל... כניסה סינית לעולם הזה, כי אנחנו יודעים שבהרבה מקומות אחרים, סין היא סוג של הפכה להיות מין גורם סיכון כזה, שתיקח כסף מהם, לא תקבל כסף מ-VC האמריקאי. אז... אז האם במקום הזה יש איזשהו הבדל, או ש... שגם שם לצערנו זה...
1: אז uh, לשמחתי אני כבר לא דיפלומט. כן. אז אני יכול לתת לך את התשובה האמיתית, התשובה היא לא ולא ולא. כן. לצערי הרב. עצוב. עצוב. ובואו רגע נפתח את זה שנייה. כן. זה נכון שסין שמה לעצמה את העניין הזה בטופ פריוריטי, וזה לא רק פוד, דרך אגב, זה גם אנרגיה, זה גם בריאות. נכון, כל ה-sustainability למיניו. אני חושב שמה שקרה, דרך אגב, להודו, mm-hmm. קורה בצורה מאוד משמעותית עכשיו לסין. מאוד 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 לוקל פטריות, לוקל פרודקשן. כן. תרצה משאבים שלנו כממשלה, כמדינה, בתנאים שלנו. כן. והם לא עולים בקנה אחד עם התנאים הישראלים. רובם ככולם מכנסים את התנאים מהר מאוד ל-Local Production, local Development, local taxation.
0: אגב, לא עושה שכל אבל בחלק מהמקומות, אם אתה רוצה לייצר ביצור אמוני ואתה רוצה עכשיו לייצר לא רק לישראל ולייצר לכמה שווקים באירופה, אלא להפוך את זה עכשיו למשהו שהוא גלובלי, כשאתה נכנס למקומות שאגב, כנראה הכי צריכות את הפוד סקיורטי הזה, בדרום הגלובלי, בדרום מזרח אסיה, באפריקה, מקומות כאלה, לא הגיוני, ופה נוסעים בצד שנייה, את השלושה מיליארד איש שחיים בין סין להודו. לא שווה אה, לעשות אבל את הפרודקשן בסין לחברות ישראליות, ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה פה ג'וינט ונצ'ר, כי אני יודע גם, אגב, לא יודע בתחום הזה ספציפי, אבל בהרבה מקומות, גם התחומים של הג'וינט ונצ'ר מאוד השתנו בסין נכון. בשמונה, תשע שנים האחרונות, זה כבר לא מה שדיברת עליו אז, אתה תהיה מיעוט ב-Joint Venture. היום כבר יש כל מיני מודלים שאפשר לעבוד לפיהם. האם זה לא שכל? שכל לחברות ישראל למצוא שותף כזה, גם מעביר את מירב הייצור לסין?
1: זה לחלוטין עושה שכל, אבל mm-hmm. אנחנו נכנסים פה לאיזשהו מאבק בין שתי משקולות מאוד עיקריות. כן. אחד, משקול, ה- נקרא לזה ה-reputation, כן. של ייצור בסין, של בדיקת איכות בסין, של בקרת איכות בסין וכולי. כן. אל מול הפן הכלכלי. בפן הכלכלי אתה לגמרי צודק. כן. יש שם המון כסף, יש שם המון יכולת להשקיע, יש שם המון יכולת uh, באמת לקחת משהו ולהעיף אותו קדימה עם המון, המון 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 כסף, אבל בצד הרגולטורי, כן, בעיה קשה מאוד. שהקורונה עשתה, לקחה את סין 30 שנה אחורה, ברמת ה של ייצור בסין.
0: שאגב, אני רק חייב ל- ל- לציין, reputation, אתה צודק, רואים את זה גם הרבה מאוד סקרים והכול. אני לא מכיר את כל הסקטורים ואת כל התעשיות והכול, אבל בגדול, בהרבה מאוד מקרים, זה reputation ולא המצב בפועל. אני מסכים. זה דבר שצריך לדבר עליו, כי הייצור בסין הפך להיות ייצור ברמה מאוד גבוהה, במיוחד של המוצרים בסגנון הזה. אמר, אתה לא מייצר פה צעצועים ל-Max talk, אתה מייצר פה דברים תוחכמים, זה גם בפני עצמו דגש על הממשל. אבל הרפיוטיישן פה הוא, הוא משחק תפקיד קריטי.
1: לגמרי, לגמרי. דרך אגב, תמיד, תמיד, גם לפני הקורונה, כשהתחלתי את mm-hmm. השירות באמת בסין, אני תמיד אמרתי שהרפיוטיישן הזה של סינים העתיקים, סינים גונבים, בסין לא בטוח, סין מייצרים באיכות ירודה וכולי, הוא לא מדויק והוא לא נכון, וצריך להסתכל על הדברים בצורה מאוד מאוד מקצועית. כן. ועד היום אני אומר את זה. כן. אני מסכים איתך לגמרי, יש ייצור ברמה מאוד גבוהה בסין. יש בקרת איכות מאוד מאוד גבוהה בסין. כן. של זה החוצה, הוא גרוע. נכון. והוא בסוף גם מחלחל פנימה לאנשי עסקים, לחברות, לסטארט-אפים, לכל מי ש...
0: נכון. רוצה
1: אני... לעשות משהו עם סין. ולכן, אם אנחנו חוזרים רגע לשאלה באמת המקורית, אם אני היום חברת פודטק ישראלית, כן, שצריכה 150 מיליון דולר, לטווח הזמן של השלוש שנים הקרובות, סין היא לא אחת מהטופ פייב דסטיניישנס שהייתי הולך לבקש מהם כסף.
0: בגלל עניין הרפיוטיישן של זה שזה יקפל לך בעצם לייצר בסין, ואז אתה כאילו תהיה נגוע בזה, עכשיו אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה אלירן, כמה מהדבר הזה הוא באמת עניין של רפיוטיישן על הייצור, וכמה הוא מאבקים, אתה יודע, גיאופוליטיים, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות של השחרה, בין אם זה... מהצד הסיני על ארה״ב, ומארה״ב על הצד הסיני, כמה מזה הוא באמת תכלס עניין של ה-reputation, ואנחנו מפחדים שלא תוכל למכור כי זה כאילו יצור רע, וכמה מזה זה פשוט, לא רוצים שתעבוד עם סין.
1: תשובה ד', כל התשובות נכונות. <laughs> אני חושב שבסוף, <laughs> ב- 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 בקצה הזה באמת כל הדברים. תראה, מצד אחד זה באמת reputation, מצד <laughs> שני, בסוף שמגיעה החלטה לבורד, שרובו קרנות אמריקאיות. כן. לקחת המון כסף מסין, שהוא תמיד, תמיד, תמיד גם כסף יקר. כן. זאת אומרת, הוא לא כסף זול. הוא, כן. הוא בא עם עוד המון דרישות mm-hmm. נוספות. בסוף זה מגיע לשם, ובסוף ההחלטה נופלת, הן מטעמים עסקיים, הן מטעמים גיאופוליטיים. Mm-hmm. אה, טראמפ, לא טראמפ, ביידן, מה יהיה, לאן כן. הולכים, תחושת האי-ודאות כן. הזאת, כן. שמרחפת מאז שיצאנו, מה שהעולם יצא בעצם מהקוביד, לא עוזרת גם לעניין הזה. חד משמעית. moving forward לספטמבר 23. כן. ואנחנו באמת מסתכלים על ניצנים או התחלות, גישושים של לנסות להחזיר את מה שהיה בתקופות היפות של יחסי הסחר ישראל-סין. Okay. אני לא מדבר על יחסי הסחר, על עסקים. כן. Okay. בין ישראל לסין. כן. Okay. Um, וזה... אני משער שזה יגדל. אני, זאת אומרת, מבחינת מחשבה, קדימה. אני חושב שבשנה, שנתיים הבאות אנחנו נראה עוד סינים מגיעים. אצלנו בארגון אנחנו עובדים המון עם חברות זרות. כן. אנחנו מנסים להכניס פנימה חברות זרות ולעזור להם לעשות חדשנות בישראל. כן. ואתה רואה התעוררות משמעותית מאוד מהמזרח, שתשפיע על סין, לפי דעתי, בצורה משמעותית. כן. ותגרום לעוד הרבה חברות לנסות ולהתעניין. ומה שקורה כאן, ספציפית בעולמות האנרגיה, כן. עולמות המזון, עולמות הבריאות, ועולמות ה-supply chain למיניהם, כי זה מקום שמאוד כואב לסינים, נכון, כשהם יוצאים החוצה. לכל זה תחבר איזשהו מעגל מאוד יפה של קרבון, mm-hmm. וסחר בפלטות. כן. ותג... ו... ומהר מאוד, לפי דעתי, השוק יבין שיש לישראל לי המון מה להציע. בהחלט. וייקח את זה ויפתח הלאה.
0: אז euh, אני חושב שזה סיכום מצוין, אלירן. Uh, אני אגיד רק מהצד שלי שאני מקווה מאוד, כי לדעתי הסינים, בכל הנושאים האלה שאמרת, ישמחו מאוד לחזור לפעילות הרבה יותר משמעותית בישראל. אני מקווה שנצליח ליצור להם סביבה שבה הם מרגישים גם uh, רצויים, ושבוא נגיד זה ככה, דיברתי על זה בדיוק בפרק לא מזמן, על זה שזה בסדר גמור שדברים מסוימים יהיו מחוץ לתחום. צריך לשים לב שמבהירים בדיוק מה מחוץ לתחום ומה כן בתחום. כי יש דברים כמו הנושאים האלה שהזכרת, שבסוף, לא לסין, לא לארה״ב ובטח לא לישראל, יש אינטרס שיהיה פה איזה divide עולמי בתחום הזה. צריך ללכת למקומות שיודעים לעשות את זה הכי ביעילות, הכי בצורה איכותית, כי זה לטובת האנושות כולה. נשמע צ'יזי, אבל זה הכי נכון. הדברים האלה בסוף... כולנו חיים על אותה פלנטה, כולנו עם אותם משאבים מוגבלים, כל מה שנוכל לעשות לזה יעזור לכולנו. אני מקווה שנצליח ליצור את המצב הזה גם בשביל אה, להחזיר את, ה- את הסינים, לפחות בתחומים האלה, להיות יותר מעורבים כאן, ואני חושב שארגונים כמו סטארט-אפ ניישן סנטרל עושים עבודת אה, קודש ב- בעזרה הזאת של לחבר את העולם אה, לישראל, אז אני מקווה שגם בזה נראה את זה בקרוב. אה, המון מאוד. תודה שהגעת, העירה, אה, נטסך מרתקת, ממש שמחתי. אה, לשמוע ממך גם על החוויות האישיות שלך, גם על התובנות שלך,
1: המון תודה. תודה רבה לכם.
0: תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהניתם, אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט בפלטפורמה שבה אתם שומעים אותו. תעזרו לו להגיע לעוד אנשים, מוזמנים לשתף אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. יכולים להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין, או לעקוב אחריי בטוויטר כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז. כל הלינקים בהערות של הפרק, כולל כמה נושאים שדיברנו עליהם היום בפרק. אם אתם רוצים להזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להזין לפודקאסטים של רשת אינבסטרו 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לאלירן אלימלך שהתארח אצלנו היום. לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ובמיוחד לטובה שמאנו שהייתה איתנו כאן באולפן, ותודה רבה לכם על ההאזנה, ועד הפעם הבאה, צייד שיין. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.